0: É, sua vez, Ju
1: Ah, tudo bem, eu preciso de pedra e eu te dou ovelha
0: Eu troco Eu preciso de
1: trigo e eu dou ovelhas
0: Não vale, eu já tenho ovelha
1: Mas eu dou muitas ovelhas
0: Tá, eu troco
1: Ah, beleza, agora eu uso a carta Monopólio e pego todas as ovelhas de você <risos> ganhei
0: Não, 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 não tão rápido Quantas ovelhas tu tem aí?
1: Ah, peraí, é uma, duas,
0: três Três, quatro. Ganha quem fica acordado. Miçangas Podcast, porque errar é humana.
1: É, eu sou a Jujuba Acordada. Eu sou a
0: Nossa não sou, sou parentes. parentes.
1: E diretamente de uma área remota do Civilization, estamos aqui com o Oi, gente! <risos> Fenquinhas veio aqui pra gente discutir altas confusões nas relações internacionais e mundiais. Olha que bonito. Pois é. Fenquinhas, antes de mais nada, antes da gente entrar no tema, antes da gente fazer perguntas aleatórias, nada a ver... Como as pessoas encontram você nessa rede social de meu chuchulo?
2: Olha só, eu estou em vários lugares. Aqui no Portal Deviante estou em diversos podcasts, principalmente o SciCast. Se você não ouve o SciCast, você está errado. Você deveria ouvir <risos> o SciCast, mas também faço o por vezes Boa. o Contrafactual, o Spin de Notícias. Estamos lá em todos os lugares. E no Twitter, você me acha como Fencas. E só me procura no Twitter, porque é só o que realmente presta nessa internet. Eu, eu quero eu deixar acho. registrado
0: Isso. que o último episódio que o Fencas gravou, hum. lá em janeiro, é uhum. sobre o quê? Videogame. Videogame.
2: O
1: que os jogos me ensinaram. Isso. Isso.
0: O Fencas, na sua apresentação, ele diz, não sei em que podcast eu sou, a única certeza que eu tenho é que eu faço parte do Contrafactual. Quando o episódio dele <risos> saiu, o Contrafactual <risos> era um podcast do Tarik. Exato, é. exato. Deve... Quer dizer,
1: ele tá falando aqui que é host do Sycast? Pode Não ser uma sei, previsão,
2: né? pode ser.
1: É, vai que a gente tem aí o...
2: Isso, só pra mostrar <risos> que nada é dado nessa vida, tudo é fluido, gente, nada. É. <risos> Mas sim, é verdade, é verdade. que hoje lidera brilhantemente contra a Factual.
1: Verdade, é fato. Bom, é... antes... Não sei se você já ouviu o Mentira, a gente acabou de falar. Venguinhas, a gente vai fazer umas perguntinhas aleatórias para você tirar da nossa cabeça.
2: Vai ter que ser muito aleatório mesmo. Eu sempre sou é. crítico, eu acho que sempre dá para ser ainda mais aleatório, mas vamos lá. Olha, ok. Então, Guacha, por favor.
0: Vamos lá, Malta. Sim. Você precisa evitar a Primeira Guerra Mundial. Ok. Você pode mandar três presentes para líderes do mundo. O <risos> que você mandaria?
2: Três presentes presentes para líderes do mundo para evitar a primeira guerra mundial então Isso. eu voltei para antes de 1914 não você uhum. não
0: os presentes vão voltar
2: ah só os, pres... ah, é, é, os é. presentes
0: gostei do
1: com capciosa é a pergunta
0: <risos> muito bem é, tipo... ele
1: pode mandar um bilhetinho
2: se pá não é, não
0: presente só presente
2: só vale tá. presente eu não posso <risos> embrulhar um bilhetinho não tipo garotos chineses que estão presos assim me salve Eu estou sendo escravizado não produzindo não pode esse... Tá bom. Ferdinando é... não vá
0: pra lá. Não.
2: É, tipo isso. <risos> Ferdinando é furada. É uma cilada bino. É, é uma cilada Ferdinando. É uma acilada... Cara, como que eu vou evitar a Primeira Guerra? Isso é uma pergunta boa, Gosta. Parabéns, <risos> realmente você me pegou de surpresa nessa. É... Bom... Se eu posso voltar no tempo, eu posso pressupor que eu também já, já passei um pouco no tempo para ter a tecnologia pra jogar os meus presentes pra, pra trás. Ou tem que ser coisa de hoje, 2019. Porque...
0: 2019.
2: Ah, droga. <risos> eu posso... Bom, eu poderia mandar, pelo menos, eu não posso mandar um recado, mas eu posso mandar um livro. Eu posso mandar uhum. A Era dos Extremos, de, Hob... de, de Eric Hobsbawm para eles, uhum. em que ele relata o que aconteceu nesse momento do do, do da Primeira Guerra, do entreguerra, uhum. e mostra, olha, gente, e coloca uma dedicatória, ó oh, a merda que tá acontecendo, manda uma quem, cópia...
0: Quem são as pessoas tá? que tu mandou? São três...
2: São três eu vou mandar para talvez as principais potências da época. Eu mando pro rei Eduardo da Inglaterra, eu mando pro ah, cara, você me pegou, qual era o Kaiser da Alemanha na época? Não era Bismarck, não também pro é Kaiser da, pro Alemanha. Kaiser da Alemanha na época. eu realmente eu precisava ter estudado mais, você realmente me pegou de surpresa nessa, eu gosto. <risos> E por, não sei, eu o líder russo na época era o czar Parra, não, não era Anastácia. Eu sei
1: que não era, Na... era Anastácia. Não
2: era, é um pouco Romanov, depois. É. Cara, realmente, não, não vou lembrar. Tá eu tô bom. Um, horror o, um
0: líder inglês, um líder alemão e um líder russo.
2: Isso. Mas que... já agora, vai.
0: agora para, pensa cinco minutinhos. O conteúdo hum. do livro vai ser usado para trazer a paz ou a guerra vai acontecer de uma forma diferente quando eles usam informações para tentar matar o maior número de inimigos possíveis?
2: Possivelmente a segunda opção, mas eu pois tentei. Pois é! <risos>
1: ok, bom eu acho que o Guacha trouxe uma questão tão complexa, né, que, que eu vou ser mais de boa na minha Fenquinhas, e aí eu só queria te perguntar, onde está a Carmen Sandiego?
2: Onde está? Cara, que jogaço! Meu Deus, memórias <risos> de infância. Era muito bom jogar esse jogo, né? Até... E vocês viram a série quando saiu agora? Série Netflix? do Netflix, não. uma graça. Putz, eu não vi todos os episódios, mas eu achei muito bonitinho. Muito bom e tal, eu achei bem bacana. E onde ela está agora, eu não sei, mas Nesse eu ouvi momento. dizer que ela está trocando o seu dinheiro para rublos.
1: Olha só, quer dizer, né? Finkers políticas. Okay. <risos>
0: E antes que o Fênix traga mais informações úteis para esse programa, vamos lembrar você de nos seguir nas redes sociais, Marcelo Jujubavi, tanto Sim. no Twitter. Quanto no Instagram.
1: Sim, e se você quiser ajudar os miçangueiros aqui a viverem da sua arte, a partir de um real vocês já podem nos ajudar, pelo PicPay e pelo Padrim, a fazermos miçangas semanais, quem sabe, um dia, negócio.
0: Deus me livre. Sim, <risos> vamos lá.
1: Não, gente, Mas então é só ajuda mesmo pra gente ir e, e, claro, entrar no melhor grupo de WhatsApp de Exato.
0: todos. Exato, que tem o Fencas, por exemplo.
1: Tem, E o Tarik também, e o Eloy, e muita gente, sério, muita gente. E, e prepare a cantoria, porque a gente canta quando entra lá,
0: é legal. E agora o Malta vai cantar uma canção, não é mentira?
2: Vamos lá. <risos> em russo. um <risos> <risos> dia desse me pediram pra cantar... É, parabéns a você em chinês. Ah, não, foi na gravação da R.P. Guacha, né? Eu tô confundindo aqui, ah, verdade. Ah,
1: olha só. Você sabe cantar parabéns pra você em chinês?
2: Aham, uhum. foi uma das poucas coisas que eu ainda me lembro de chinês. Eu fiz chinês há 15 anos atrás, durante dois anos, enfim. Eu, digamos que eu não pratique tanto.
1: Eu acho digno a gente ouvir agora. Significa que o
0: Malta foi a mais festa durante o cursinho, do que é o ou
2: então, isso, mas okay. não você me conhecendo você sabe que eu não fui a mais festas mas você
1: ah. pode ir das festas dos seus amigos dos chineses
2: quem sabe que pois é então vamos lá é um é dois é três Quaila Chunishanji Quaila Whatina e da ah, Jujuba Chunishanji Quaila
1: muito obrigada que feliz
2: não é só um cara que, que lembra das músicas
1: muito bom, muito bom. Agora vamos comer o
0: bolo de grilo, hein?
1: <risos> Ai, que horror. Que horror. Bom, não, não, é pra, não é pra falar de bolo de grilo que a gente tá aqui, nós, nós trouxemos o Fenquinhas que é um especialista em relações Opa. internacionais, praticamente um diplomata mundial aí. Opa. Eu, 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 você, Fenquinhas, é o diplomata do Deviante que você é mesmo, você é um cara que resolve conflitos, entendeu? Você é um gentleman nas redes sociais é, eu admiro muito, eu acho incrível isso, mas não é todo mundo que manda bem, né, em relações internacionais por aí, na nossa história vasta de relações sociais aí, pelo mundo, então a gente trouxe você para trazer umas histórias intrigantes, engraçadas ou não, sei lá, bizarras pra gente conversar
2: por que não? Por que não? Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que comentar hum. é... Se eu não me engano, teve um podcast em algum lugar recentemente que falou sobre isso também, mas é que eu acho isso muito bizarro. É o conceito de micronação. Vocês já ouviram falar? Micronação. Micronação. Hum. Micronação não. é o seguinte, é quando hum. uma pessoa ou um grupo pequeno de pessoas acha uhum. bacana assim, que tal se a gente formasse um país aqui? Tipo, o sul é meu país, assim, é. não sei, Sulito. É, por exemplo. Mas de verdade.
0: Isso. Não. A Jujuba pede. Não vamos entrar em política do Brasil, malta, ok? Ok. O que a Jujuba não, é que faz Os dois minutos de programa. Sulito. Não, mas Parabéns, o Sulito é um
1: meme bonitinho, sabe? Não pode, Sulito?
0: Pode, pode, Jujuba, um Tá É,
2: bom. é, é, é o Sulito. Cara, cara, ele é cara, fofo. Ele é, ele é ele fofo. É, mas, mas então. É porque, no caso, isso aí é uma coisa maior de separatismo e tudo mais, uhum. não, micronação é mais assim, tem talvez o caso mais famoso hoje em dia é o famoso principado de Sealand, que fica Sealand, Sealand que fica no Mar do Norte, o que, que aconteceu? Uhum. No Mar do Norte, bem próximo à costa da Inglaterra, tinha uma plataforma que era uma plataforma que foi usada durante a, a Segunda Guerra é, para deslocamento de tropas, né, para ficar mais uhum. fácil o helicóptero, o barco e tal, de ficar por lá. Eu acho que já foi usado também para petróleo em algum momento. Mas enfim, aí é. tem essa plataforma que não, é, não era mais usada, mas continuava lá. Era um uhum. troço no meio do mar, assim, estável. Mas é Sim. basicamente uma plataforma como se fosse uma plataforma de petróleo. Tá. Pois bem, chega lá nos anos 60, um, um cidadão vai com a sua família de barco <risos> chega lá e fala eu estou declarando que esse aqui é o meu país e ele Isso. funda o Principado de Sealand. E aí ele de fato funda o país, começa a mandar cartas para outros estados do mundo falando esse aqui é o meu país, me reconheça. Ele vai e cria a sua moeda, ele cria uma dinastia lá dentro, ele cria títulos. Tipo, ele, ele é a família. Vende. É, ele é a família, ele cria os títulos do país, tipo barão, duque e tudo mais, e começa a uhum. vender esses títulos pela internet <risos> e aí, cara o mais bizarro é que 10 anos depois do cara ter fundado o seu país, ou seja, ter falado que aquilo era dele, uhum. ele teve uma invasão ele foi invadido <risos> por um outro, por um cara alemão que, genial, que cara. chega lá e fala não, esse território agora é meu sabe, você teve uma invasão nessa plataforma, e aí depois cara. o cara acaba sendo expulso e tal mas o ponto é que, assim, até hoje, ele, se vocês quiserem procurar na internet, tem, tem o site de Sealand. É só você dar uma que olhada. Genial. Você pode comprar moeda você pode comprar o título, você pode é, agendar uma visita. O negócio tá lá, entendeu? Algum país reconheceu? Não, nenhum país reconhece. <risos> na verdade, teve uma, uma vez que ele... Ah, não tô lembrando agora qual foi o país. Que, ah, sim. Por conta da invasão... Hum. É, bom, aí teve invasão. Teve uma... uma Briga, teve de fato briga física entre os caras. Ai, e aí, cara. do lado do governo britânico, o governo britânico teve que intervir. Por que o governo interveio... O cara falou: "Olha, ele tá intervindo aqui, ele me reconhece como um igual, logo país", sabe? Foi mais ou menos. Porque não sei se os ouvintes cara. sabem, para um país ser reconhecido como um país, outros países têm que reconhecer ele como um país. Então uhum. assim, quando o Brasil, ele se ficou, ele ficou independente de Portugal, a primeira coisa que ele fez foi mandar cartas para outros governos do mundo falando: uhum. "Olha, Agora que não é Portugal, agora que é Brasil, não. me reconheçam como Estado soberano. Né? Não foi bem isso.
0: <risos> hum. A carta diz o seguinte, é. olha, não somos mais Portugal. Nosso governo ainda é o português. Nosso ah. sistema de <risos> regras ainda é o português. <risos> Mas Falamos, nós não... português. Falamos português, mas olha, pois, ora, pois não só não pois. somos portugueses. Basicamente,
2: é, é isso. Mas enfim, mas estava falando, ok, somos independentes, então eles okay. mandam para outros países, e aí os outros países decidem ou não se vão reconhecer aquilo como Estado soberano. O primeiro país Cara. a reconhecer o Brasil como soberano foi os Estados Unidos, por conta da Doutrina Monroe, América para os americanos e tal, então tem essa ligação. Uhum. E logo depois <risos> o próprio Portugal reconhece também o Brasil como soberano. Eu, eu tenho não, uma, cara. Eu, eu
0: não sei, o mal deve saber a verdade ou futuramente deve surgir um psycast explicando isso, uhum. mas eu gosto muito do Uruguai, em que dois países entram em guerra, Brasil e Argentina, e os mortos uhum. se levantam e fundam um país, porque é, nada é. explica como é que dois países lutam por um espaço e de repente, ó, parou a palhaçada, agora a gente <risos> nasceu aqui.
2: É, bom, tirando a parte dos mortos, que é muito mais legal, eu acho que no que a gente só vai usar essa, essa coisa realmente, mas não, fala, o Uruguai era uma província brasileira, né, era a cisplatina, de fato tem uma, uma disputa com a Argentina, não só por isso, mas também por isso, e, e em determinado momento a cisplatina, ela acaba declarando independência, de da, da mesma forma como o Rio Grande do Sul já tentou também na época cansei de, de vocês. e tal. É, cansei, deu pra mim, né, foi o único Ai, território... Chega, seu
1: briguentos. É, então,
2: aí, aí ele falou ah, independente, independente, e assim no caso Brasil e Argentina é, é até importante ter o um Uruguai principalmente naquela época que você tinha farpas maiores, porque o Uruguai acaba servindo como um estado tampão que é basicamente uhum. um país menor entre grandes potências, no caso aqui, potências um pouco menores, mas ainda assim as maiores potências regionais, você tem um estado tampão meio que usando assim, ó Pra, se um quiser invadir o outro, provavelmente ele vai ter que invadir esse país menor primeiro. Então Sim. o país acaba sendo usado como um pouco bucha de canhão. Coitado Não, é um pouco bucha de canhão e um pouco assim. Olha, é, se o cara chegar e invadir o Uruguai, o outro país sabe, olha, já, já tá invadiu o Uruguai, né? vai vir pra mim, entendeu? É, então, é tipo assim. quando você
1: tá jogando War, que você sabe que o cara vai invadir, você joga todas as suas pecinhas pra baixo, né? É, tipo... mais ou
2: menos isso. Mas se vê na Europa, isso é muito comum. Você tem lá Andorra. Andorra é uma, uma, um reinado minúsculo que fica entre a Espanha e a França. Por quê? Uhum. Tem mais ou menos essa função de Estado tampão. Tem também uma história de independência e tudo mais. Uhum. Mas, enfim, é, foi por isso um pouquinho Uruguai. Tem mais questões políticas que a gente vai no SciCast, além uhum. dos zumbis, a gente fala sobre isso. Claro. Mas, uhum. enfim, mas é realmente... Cada país tem a sua história bizarra de independência, enfim.
1: Cara, eu fiquei pensando nesse negócio que você falou da plataforma, imagina tipo o filho, sabe, do, do rei lá, do, do... sei lá qual é o nome
2: não, do cara. Não, hoje é o cara que administra, é o filho do, de, de quem fundou é o Ok. Ca... Tá, mas não, ele faz tipo... igual, igual antigamente,
0: ele casou com uma prima, com uma irmã.
2: <risos> eu realmente não sei como é que é a linha sucessória, nem é... se foi só a família pra lá... É, então faz, sentido, é. faz Não, sentido mas, eu mas tem internet assim, isso é então... legal Não, tem é, tem internet na verdade tanto tem internet que o pirate bay em determinado momento ele <risos> tava com Pensando em comprar Cealand ou alugar os servidores de lá, porque ele iria ficar hospedado num país sem legislação. Então ele, mais ou menos, Sim. ele estaria sem. Ele estaria livre de qualquer amarra de que algum loucura, estado nacional, cara. entendeu? Acabou não dando certo, muito. mas assim, você vê a, a lógica dos caras foi muito boa, né? Não, é, 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 mais é, ou
0: menos, porque se tu é um pirate, tu invade o lugar, né? Isso, é o <risos> Olha
2: aí, Mas, é, quem
1: sabe se, e se aquele cara que invadiu no top socão Fosse do Pirate Bay
2: Mas justamente, você vê Foi justamente por conta da invasão Que foi, é pirata, não é de ninguém Ok, ele poderia fazer isso Porque não, em teoria não seria uhum. de ninguém E a Inglaterra <risos> interveio e Por isso que o cara falou, viu, claro que é de alguém Se, se, se você não tivesse intervisto ah, estaria tudo bem e tal Então eu sou mais ou menos um estado E pra ele foi a grande <risos> vitória Entendeu?
1: Entendi, ele saiu tipo com, sei lá, um dente quebrado, porque... Eu, eu, não, eu fico imaginando assim, que essa invasão, seja tipo os caras rolando na plataforma, sabe? Tipo, se socando e falando sai, ah, é meu, não, é Cara, meu. é bizarro. Eu tô aqui é. no
2: site, se vocês quiserem é ir, <risos> sealandgov.org. É, se você quiser, entrar. Jujuba, você pode se tornar uma duquesa de Sealand por apenas 734 dólares.
1: Olha... Que vale dizer, eu acho que, que são
2: dólares. Tem um, dia, um cifrão sei. aqui, pode ser 734 dinheiro se É, se mas dinheiro aí eu realmente não sei. Pode valer mas qualquer pode... coisa. Mas pode ser que o cara também seja esperto e já faça aqui a, a, a conversão pra ajudar. Se você quiser <risos> comprar um pedaço do reitéório de Sealant, são apenas 30 dólares. Olha. Tá barato. Tá. Por tá 120 reais você compra aí um pedacinho. Se você quiser, olha só, é mais caro você ter uma identidade de Silly <risos> do que ter um pedaço de território. Tá pouco valorizado. Agora que é a hora de comprar pra valorizar. É,
1: é, olha aí, fica, fica a dica, então. Cara, eu tô vendo, é muito engraçado. É tipo, sério. São... Cara, é Duas, provavelmente. São dois, dois, dois sei lá, é, rolinhos dois, de papel
2: higiênico. São duas pilastras no meio do oceano e um chão entre elas e, e um esse chão, é o país. Cara. E duas bandeiras flamulando. Então, assim, okay, é, é, hoje okay. esse é o, o país, essa Micronação mais famosa. Você já teve muitas outras tentativas, <risos> algumas mais sérias, outras de sacanagem, mas enfim. Muito bom. Essa, sem dúvida, é a mais pop, vamos colocar dessa forma. Muito bom.
1: Não, eu tô imaginando assim, imagina o filho, o filho do cara é, falando assim, chega, pai, eu tô, tô saco cheio de você, eu tô me emancipando. Agora o meu quarto vai ser o meu país também, sabe? Tipo, você dá fez pra... isso aqui, eu vou fazer também. pode ser
0: do, do norte e é do sul dá pra surgir.
1: Então. Pois, é. <risos> pois
2: cara, é. A bandeira foi. faltou genial, a imaginação, cara. hein? É, é, é. é. Mas por faltou outro um lado, o Brasão é bonito. Olha aqui no site o Brasão. É, é bonito, bonito mesmo.
1: Tem tipo uma seria, é um, um leão seria. Ah, Sei lá, cara. Mas é, é, porque é psicodélico
2: é... tal qual um brasão. É bonitão mesmo. Tem, é bonitão. se ele vai vender
0: títulos, né? Ele tem que ter um brasão bonito. Tem, 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 tem que ter,
2: tem que ter. É em tem. dólar mesmo, Ju. Dá pra trocar aqui a moeda, se você quiser.
0: Olha aí, olha aí.
2: Os caras sabem tudo marketing Tem um hino nacional. Tem, cara. O fizeram um hino nacional lá os anos 2000, eu tô falando, os caras cara, realmente fizeram genial. um símbolo Não, e, e, tal.
1: e tem a frasezinha em latim mare liberta
0: libertar, É o, libertad, é, é o,
2: o lema, <risos> o motor o dele lema é. né? muito bom, cara os caras são bom. bons, cara, são. governo são.
0: monarquia constitucional é, isso.
2: é claro, porque é uma dinastia, mas ao mesmo tempo os caras não querem também ter um poder absolutista. Vai que o cara é, é, cresce na, o poder na cabeça dele e ele faz o que ele quiser nessa plataforma. População é estimada
0: em 2019, 32 pessoas.
1: <risos> e tem muito. Cara, eu, né? eu amei, gente, eu posso, ser um lo, eu posso ser uma lady, uma baronesa. Olha cara, aí. Custa é 45 dólares. Um país. É desse
2: o, é o, é o, é o 16 IDH do mundo, Exatamente. gente. Exatamente. Os caras têm um PIB. O produto interno bruto de um país fictício é de 600 mil <risos> dólares. Cara. Então, assim, o cara tem um PIB per capita lá alto... Provavelmente pô, consegue comprar, consegue pagar por despesas médicas dos caras indo pra Inglaterra e tal. E DH é basicamente muito dinheiro, pouca gente morrendo e bastante educação. São pessoas que provavelmente tiveram educação fora, pouca hum. gente morre, porque pouca gente nasce também, então tá tudo bem. E muito pois dinheiro. Décimo sexto é DH do mundo, 909. Pô, queria eu que o Brasil tivesse um DH de pontos 909. Cara, não, muito bom. Muito bom, assim, sério. É isso. E inclusive
1: eles têm Twitter também. Eles têm... Os caras
2: são bons, gente. Não estão é... aí de brincadeira, não.
1: <risos> Impressionante, cara. Sério. Procurem aí, ouvintes. A gente põe no post. A gente põe no post porque eu achei muito bom. O brasão é bem bonito. Uhum, uhum. Bom, ok.
2: Mas Se vocês lendo... quiseram bizarrice. Eu comecei com uma bizarrice mais... Essa é
0: maravilhosa.
2: É, é muito, é, é muito essa, boa, cara. Essa é, tá aí pipocando pra gente, né? <risos> Bom, vamos lá, mais bizarrices, então. Mais bizarrices, então. Talvez uma das mais famosas, assim, isso, o curso de relações internacionais tem que contar esse caso. Hum. E é o caso da sapatada do Khrushchev. <risos> essa é boa. Quem vamos foi Khrushchev? Khrushchev, Khrushchev, Nikita Khrushchev ou Khrushchev, como vocês quiserem falar Nikita? Nikita, é o primeiro nome Nikita Khrushchev, tá. ele era Nikita um... é unissex? É,
1: eu ia falar, Nikita é uma espiã, né?
2: Então, e também era <risos> o líder da União Soviética no início da década de 60 E o um lança-mísseis tá no Metal Gear Olha só.
1: Ok, ok, já temos muitas coisas aí com Nikita, beleza Uma música Vitor. do Alton
0: John
2: <risos> Tá é. é bom achei então, a casa
0: de massagem também, desculpa eu com de o que beleza apareceu,
2: música do Elton John
0: casa de massagem, era isso
2: tá bom, tá bom, vamos lá vamos focar então no Khrushchev Khrushchev, Khrushchev, Khrushchev ele é. era o líder da União Soviética naquele momento, uhum. enfim, você tá falando aí de final dos anos 50, início dos anos 60 um dos pontos mais quentes da Guerra Fria, né? Você tem uma, uma grande tensão entre o bloco americano e o bloco soviético e uhum. um dos pontos em que essa tensão ela era mais uh, palpável, né? Ela era mais bem sentida, era justamente uhum. quando você tinha encontro entre esses dois blocos e esses encontros eram recorrentes na Uh, nas Nações Unidas. Né? Nas Nações Unidas você sempre tinha o debate entre as duas delegações, principalmente no Conselho de Segurança. Uhum. É, e, mais do que isso, você tinha o, o encontro dos líderes dos países durante a Assembleia Geral. Porque na Assembleia Geral é um costume bastante comum os líderes de cada estado irem lá falar, inclusive o Brasil ele tem a tradição de sempre abrir a Assembleia Geral, sempre o primeiro país a falar é o Brasil. Então durante um debate na Assembleia Geral estava hum. é, uma uma discussão era uma discussão sobre é, se eu não me engano, era direitos políticos. Era uma discussão... Assim, hum. Qualquer coisa era uma tipo discussão na época, né, gente? Assim, até hoje sempre <risos> é, mas, lá, mas... É isso lá, que eu ia falar, lá, gente. É, a era nossa mais internet claro. tá aí pra isso. Né? não Mas lá era mais claro. Mas se eu não me engano, era algum, alguma discussão sobre a falta de direitos de liberdade, né de direitos de, de, de ir e vir e tal, principalmente em países do bloco soviético. Era esse o tópico uhum. naquele momento, né? Ah, e, e aí tava uma fala de um, de um delegado, agora eu não vou lembrar do país, eu acho que é Filipinas, mas eu posso estar in, é, equivocado. Tinha, uhum. o, o cara falando mal, né? Ah, a União Soviética, ela é do mal, ela, <risos> ela faz com que as pessoas não tenham liberdade, não tenham direitos civis, não tenham direitos políticos e tudo mais. E parece que naquele momento o Khrushchev estava fora da sala. Tava, sei lá, porque também é comum, você não fica lá o tempo todo, né? Você, uhum. enfim. Mas era uma discussão franca e tal... E aí o Khrushchev, ele é avisado que o negócio estava acontecendo. Estão lá tão aí ele falando mal, de mal do Nelson Verde. Eita! Exatamente. O negócio está acontecendo, assim, tá, tá ruim. É melhor calar a boca do cara rápido, né? Khrushchev uhum. volta para a sala, puto da vida. O que, que é isso que está acontecendo? E ele uhum. faz uma coisa que em qualquer debate, o a gente estava falando sobre isso no grupo lá do SciCast, né? Uhum. Alguém perguntou, por que, que todo mundo fica gritando questão de ordem, questão de ordem? Porque uhum. questão de ordem é basicamente alguma pessoa no meio de um debate que tenha regras, ele tá querendo questionar alguma regra, sabe? Uhum. Então, se você tá questionando a regra, tem, em teoria tem precedência sobre tudo. Se alguém tá falando, você pode falar questão de ordem pra, sabe, sei lá, questionar alguma coisa do rito, do debate. Uhum. Enfim, no meu caso, É ponto, tipo né?
1: figuinha, sei lá, você faz figas, não sei. É,
2: é... É tipo assim, gente, eu, eu quero falar rapidamente pra... Parlay. Né, você tem que, você, tem, você quer falar que alguma coisa tá errada naquele momento, tá. do, do processo, não da fala do cara. Uhum. Mas todo mundo usa isso justamente pra calar o outro, né? Questão de... É, tipo a Jujuba falou alguma coisa contra mim, a Jujuba tá num discurso falando por que que o Fenkel é o ditador do SciCast. Justo, justo. E aí a bem... o grande ditador... Questão o de grande... Quem já sabe Eu começo a falar <risos> e aí o presidente tenta interromper a Jujuba pra me dar uhum. o direito da fala, pra, em teoria, eu questionar as regras. Entendi. E aí o Khrushchev começa a falar, a questão de ordem, e claro que ele queria, na verdade, só calar a boca do, do delegado, do sei cara, lá, de Filipina, uhum. no momento, né? Só que não, não deram a fala pro cara. E o cara, ah. questão de ordem, questão de ordem, bate na mesa, bate na mesa, bate na mesa, ele não é reconhecido pra, pra falar. Uhum. E aí que o Khrushchev fala? Ele vai, puto da vida, se abaixa, tira um dos sapatos <risos> e começa a bater o sapato na mesa das Nações Unidas, batendo, questão de ordem, questão de ordem, mas assim, numa forma, que, todo mundo assustado, tipo, o cara vai quer assassinar qualquer um aqui, entendeu? Cara... E aí fica batendo, questão de, ordem, questão de ordem, e aí começa a falar, ele é o parte do imperialismo norte-americano, que tá querendo destruir a União Soviética, não sei o que, sabe? E assim, e, até cara... hoje, o, as pessoas, elas recorrentemente lembram dessa cena como a assim, o extremo de uma, não assim de alguma via de fato das pessoas se batendo, mas alguém querendo tanto falar, querendo tanto atenção pra si, que faz isso, então é recorrente inclusive quando faz aquelas simulações de Nações Unidas, as pessoas uhum. que sabem dessa história, quando ficam putas elas pegam o sapato e batem meio Caramba. que em homenagem ao Khrushchev
1: Assim, sinceramente, eu acho que se eu fosse um professor de relações internacionais de uma faculdade, e a primeira coisa que eu ia ensinar para os meus alunos é isso. Não. Tipo, é fazer, bater o sapato, na boa. <risos> Pensa, tipo, você tá na sala de aula, assim, aí, eu, sei lá, entra o um professor, nada a ver, e os alunos estão lá batendo o sapato e aí, tipo, eles, não, professor, a gente está estudando para prova, sabe?
0: O que eles podiam fazer também é adotar o sistema japonês e fazer tudo tatame, e, o, e a pessoa tem que, tirar, tem que o tirar o sapato antes de entrar.
2: É uma, é uma possibilidade. O ponto é, ele fez isso, o cara parou de falar, ele consegue. Uhum. O cara não voltou a falar, ele continuou batendo o sapato, ponto é, ele <risos> ganhou. O problema, o pior de tudo, é que o sapato fez o cara calar a boca no final. Entendeu? Ah, e aí, teve caos loucura. no meio da sessão e a sessão foi, foi adiada depois disso. Mas, assim, <risos> vocês imaginam, sabe, cara? Imaginam, chega o Putin, tira o sapato agora <risos> e fica batendo. Entendeu? É, é, é. Foi basicamente... Não, o Putin
1: entraria com um urso, sabe? Se, tipo, se ele tá lá de boa e aí ele escuta alguém falando que, olha, estão falando mal da Rússia, e tal, ele não ia entrar batendo sapato. Ele ia, tipo, dar uma voadora com um urso ele na pessoa. Ele ia tirar o
0: sapato sabe? e de dentro do sapato sairia o urso. Exato. Com certeza, cara.
1: Olha, <risos> eu, eu procurei aqui na internet. É, é muito bom porque... No, no, na Wikipedia é o shoe banging incident. Isso, isso
2: mesmo. É o um incidente do sapato, cara. É basicamente isso. E, cara, é, é bizarro, né? É bizarro, mas, assim, ainda assim, é, na diplomacia tem essas coisas, né? Tem, tem esse uhum. tipo de, de teatro. O teatrismo, né? O teatrismo. Ah, foi mas ótimo. se ele ganhou, foi válido. Esse é o ponto. É. No final ele conseguiu o que ele queria, né?
1: É. é, porque geralmente a gente pensa assim, diplomacia, quando a gente fala de diplomacia, você pensa que vai ser todo mundo assim, sabe? Com um monoculinho falando assim, ô oh, senhor, ah, não, olá, não. como vai? Bom dia. E o outro, tipo, oh, bom dia, vamos brigar, ah, então vamos brigar. Não sei, essa é a minha visão de diplomacia, tá? <risos>
0: então, a diplomacia, na verdade, é pra evitar a briga, Ju. O vamos brigar é quando ela fala. Não, então,
1: exato, mas aí os caras são, cara são de boa entendeu, os caras são na paz, eles não chegam tipo, batendo sapato na mesa pra não, não brigar
2: então, justamente <risos> cara, mas assim, aí tem a parte da diplomacia essa da discussão, hum. e tem a diplomacia e seus ritos, né? Que a diplomacia Sim. é, é puta, elitista pra caramba, né? Você tá falando ali com chefe de Estado, às vezes uhum. com monarcas, né? Putz, primeiros ministros, presidentes, ditadores e tal. Sim. E, e você tem, no, nos encontros diplomáticos, você tem uma série de ritos, né? De rituais, de regras. E às vezes uhum. são regras ah, universais e outras são regras daquele local que você não pode respeitar, né? E aí tem uma, uma expressão que é do francês, que é faux pas, é, acho que seria, assim, eu realmente não falo francês, eu não sei se é, uhum. diferentemente do chinês, que eu sou muito <risos> conversado, mas é, pas alguma coisa assim que é hum. basicamente um, um incidente diplomático né? é uma expressão para isso é quando você faz uma, uma gafe diplomática seria uma, tá. uma melhor tradução micão um micão, micão mais <risos> no meio de uma de algum encontro oficial então tá. por exemplo um recorrente é que tanto a Michelle Obama fez, quanto agora o Trump também fez, hum. é de tocar a rainha, a ah. rainha Elizabeth, porque assim é um negócio que a rainha não pode ser tocada. É, a não ser que ela estenda a mão, coisa assim. Entendi. E, e aí tem o caso de, da, da Michelle. É a amigona foi lá e abraça ela. <risos> o, o Trump também foi lá e tocou. Então, assim, mas isso aí são. É, na hora, é aquela coisa, ó, escândalo. E emoção mas... na hora. É, é aí... o valor do momento ali, né? Não, Pô, é
1: rainha, sabe? Exatamente, <risos>
2: tipo... exatamente. E, e, e aí, você também tem, assim, esses são os casos que, claro, gera sei lá, uma notícia no próximo dia, mas aí também uhum. vira piada e tudo mais. Tem outras que são mais sem noçãozice mesmo, né? Tem uhum. um caso do, do Berlusconi, que era o premier italiano, que ele tava, uh, tava uma vez falando sobre os Estados Unidos, aí comentou sobre o Obama, e ele comentando, é verdade, o Obama é... é não é que seja negro, ele é só meio moreninho de praia, sabe? Aquela coisa assim... <risos> Então, assim, Meu Deus, tem gente. essas coisas que são meio bizarras. Agora, tem uma okay. que é sensacional. Que é, lá no início dos anos 2000, é, antes do... Da Merkel, a Merkel está na, na frente da Alemanha já há alguns anos, mais de uma década, né? Como, como chanceler alemã. Antes dela, não sei se era imediatamente antes dela, mas enfim, um pouco antes dela, tinha um cara chamado Gerhard Schröder, né? Que era o primeiro-ministro, chanceler alemão na época, né? E aí ele estava visitando Israel. Ele estava visitando Israel e é sempre uma visita bastante é, complicada, né? Você tem todo o legado da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto e tal, e, e a Alemanha tá desde a Segunda Guerra tentando mudar a imagem dela e tal, então ele foi lá fazer uma visita e foi, inclusive, numa... Na, num museu das hum. vítimas do, do Holocausto, né, é, para visitar, aquela coisa do tipo de, sabe, desculpa pelos nossos antepassados, hum. aqui eu tô aqui a visita oficial e tal... E ele tá visitando lá o memorial, tá vendo tudo, aquela, aquele tom solene, fotos aqui, fotos ali e tal. E aí... É, ele tá vendo, tem uma coisa lá que, que é tipo uma, uma, uma chama eterna que é, é chamada a chama memorial, né, uma chama para falar, que é, é, tipo a chama dos, dos que sucumbiram no holocausto, aquela coisa bem simbólica, uhum. né, e aí ele foi é, reacender a chama alimentar a chama quando ele tava lá e tal, e é um negócio que é com gás o tempo todo, e aí ele foi girar o gás e ele apagou a chama Ai, gente... Ele apaga a chama, ah. o chanceler da Alemanha apagou a chama das vítimas do holocausto, na hora fotos, 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 e aquela cara gente. de... Sabe, aquela cara de bunda, do tipo, o que, que eu fiz e tal, ah confusão, confusão, mas foi um negócio bizarro, e, 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 e aí tentaram, ah, não, vamos tentar reacender... Os <risos> caras foram com, tipo, isqueiro perto tentar reacender isso. Tal. E demorou pra reacender, mas foi um negócio horroroso, ah. horroroso. E tem um, que é muito famoso aqui em São Paulo, que teve uma época que uma delegação a, da Índia veio fazer uma visita a São Paulo, se não me engano, no final dos anos 80, início dos anos 90. E, e aí prepararam toda uma viagem oficial para conhecer vários pontos da cidade. E aí o ponto alto era uma visita à churrascaria. E aí, nessa hora, o ouvinte que conhece a tradição indiana sabe que eles não são tão adeptos assim a comer carne de faca uhum. ou de boi. Só uhum. que ninguém pesquisou isso e estava lá levar a delegação a churrascaria. Climão! E enfim, coisas. Mas assim, esse tipo de coisa... Olha, mas eu, eu
1: vou dizer que churrascaria tem aqueles palmitos
2: gigantes que eu amo. Ah, então. Pode ser pode que ser. eles tenham se virado é. assim, mas eu acho que, no caso, que... não chegaram aí. Esse é o é ponto. Bad. Né?
1: É bad, é bad, é. Realmente...
2: Mas enfim, mas são... Olha, são casos de, de, de bizarrices que acontecem no, no dia a dia diplomático.
1: Acho justo. Acho justo. Você estava falando da rainha, né? E aí eu lembrei da esposa do príncipe William, a Meghan Markle. Sim. Não sei se vocês lembram. Ela, cara, tem umas regras de família, tem um monte de frescurinha assim, e, e que ela já quebrou, né? Assim, uhum. tudo bem que não tem a ver e tal, mas aqui é tem umas que são muito bizarras. Tipo ela não poder cruzar a perna. Não
2: sei se vocês já viram isso. Ela não pode? Eu não sabia, não.
1: Não, ela não pode cruzar a perna, sei lá, na, na, na presença... Eu não sei se é na presença da rainha. Sei lá, ela não pode sentar de perna cruzada. Uhum. É proibido. Tem uma outra vibe que ela não pode... É, ela, se ela tiver de saia, ela não pode não usar meia calça. Ela tem que sempre usar meia agora, porque... Porque sim, não sei. Hum, <risos> e tem um não? outro bizarro que é assim: ela. Ninguém do castelo pode dormir antes da rainha. Então, tipo, se a rainha tiver insônia, todo mundo tem que ficar acordado. Bizarro. É bizarro, é bizarro. Mas, assim, bom, e fora essas outras coisas, nada a ver, assim, ela não podia ser de família simples, ela foi... Ela é, já teve um primeiro casamento e meio que não pode. É, mas modernidades, né, gente? Vamos combinar. <risos> mas é que eu achei bem engraçado, assim. Tem umas coisas que estão que vindo, eu, eu fico imaginando a rainha olhando, assim, tipo, acho que ser tocada pela Michelle Obama ou pelo Trump é menos pior do que, sei lá, a esposa do seu neto cruzar as pernas, sabe? Por que não? Ou dormir antes de você.
2: <risos> Bizarro, cara. Tem, assim, mas uma das coisas que eu acho mais estranhas hoje em dia, que ainda existe aqui, porque, assim, há 200 anos atrás, a Terra tava ainda sendo colonizada, vamos colocar assim. Tinha, ou seja, tinha gente morando praticamente na Terra toda, mas você não tinha ainda os limites de países como a gente tem hoje, né? Foi nos últimos 200 anos que começaram a se consolidar. Esse mapa mundi que a gente conhece hoje de toda a Terra sendo de alguém, né? Você, antigamente, você tinha territórios que, ainda que você tivesse é, sei lá, tribos, comunidades lá, elas não eram uhum. reconhecidas como países soberanos. E hoje em dia, não. Você tem a Terra toda sendo de países soberanos. Você hoje não tem nenhum espaço na terra que não seja soberania de alguém. Não tem algum país. Com exceção de alguns lugarzinhos, que é um conceito chamado terra nullius, que é hum. uma expressão romana para falar que é terra de ninguém. Né? Hum. São espaços, são pequenos espaços ao redor da terra que, por motivos políticos ou construções históricas, Ninguém declarou que era seu, exatamente. Hum. E aí ficou bolsões sem lugares. Então, assim, tem dois espaços que são... Que bizarro. Cara. É, tem dois espaços mais famosos. Um... Hum é uma parte da Antártica. A Antártica é um continente que você não tem nenhuma nação soberana nela, mas você tem alguns tratados que falam uhum. que os países são, é, parte de, 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 do território são é, soberania de, de certos países. Então, o Chile tá. tem uma parte da Antártica, os Estados Unidos tem uma parte, a França tem uma parte. Então, assim, e uhum. aí você, você pega lá, tem uma forma de você medir. Só que... Tem uma partezinha de é história, tipo, <risos> uns 20% da, da Antártica, que hum. não é de ninguém. Ninguém nunca falou que, que de fato, uhum. era deles e tal. E aí ficou, tipo, um vácuo ali. E até hoje, ah. se eu não me engano, ninguém declarou como como seu. É, então, é, a gente pode fazer
0: fica... tal qual o Silande Pegar um barco e é. até lá e dizer, nossa?
2: Sim, talvez. É. Se eu não me engano, tem disputas legais para ver quem vai ficar hoje em dia, <risos> mas ninguém, de fato, é soberano sobre isso. Você tem um, tratado, tem um tratado da Antártica, né, que é lá dos anos 50, mas, é. assim, esse terreno não foi colocado ou foi e perdeu, eu não lembro muito bem a história, mas eu sei que tem <risos> uns 20% que não é de ninguém. É que, Cara, mas é meio a, chega frio lá com a assim, bandeira
0: né? Um brasão <risos> com pinguins e... E foca isso <risos> lá. E vender, tá. cara, a gente vai vender mais que, que o Sealand. Por que é, não, A gente né? pode
1: criar Deviantland uhum. e, com pinguins cara, e hashtags. a gente pode e...
0: fazer amizade com o pessoal do C-Land do, do, do lá é. e fazer uma liga de futebol. Por que não?
2: <risos> Por que Porque não? lá tem
0: 32 pessoas. Dá um Sim, time?
2: Tá. Mas, se eu não me engano... Sealand jogou... Porque, assim, essa é outra bizarrice. Hum. Além da Copa do Mundo, eu queria falar de outro território, mas isso é mais im importante. É claro, futebol claro. agora. Parei. É, você tem a Copa do Mundo. Viva a Copa do Mundo e tudo mais. Uhum. Todo mundo gosta e tal. Mas o que pouca gente não sabe é que, também de 4 em 4 anos, você tem a Copa do Mundo Alternativa.
1: Olha! Não sabia!
2: Pois é. A Copa que do legal. Mundo Alternativa foi uma copa que foi criada por países que uhum. não não tinham não foram reconhecidos pela FIFA, países, regiões autônomas, uh, uhum. então por exemplo, você tem lá a Palestina. A Palestina é um território, um território hoje dentro de Israel. Uhum. que pede o seu reconhecimento, alguns estados reconhecem, outros não, enfim, é sempre uma disputa grande para quem minimamente já ouviu o Jornal Nacional nos últimos meses, uhum. você deve ter né? visto algum problema na faixa de Gaza, né? Então, então, então a Palestina é um território que não tem reconhecimento de muitos países, tem de alguns, só que não é reconhecida pela FIFA. E aí <risos> a Palestina é um dos países, é um dos territórios, vamos colocar assim, que uhum. é, disputa a Copa do Mundo Alternativa. Ela, você ah, tem... Ah, o
1: Vaticano? O tem Vaticano. Tem um time feminino agora, não, né? Não, o Vaticano tem...
2: Não sei o feminino, mas o masculino, ele, ele disputa. Porque ele não é reconhecido pela FIFA como, como federação. Então é, ele entrou lá. Eu é, vi que agora
1: tem um time feminino recente, assim, no, então, no Vaticano.
2: Aí você tem <risos> regiões autônomas, como, sei lá, a Catalunha o país uhum. basco que são regiões que tentam a separação da espanha mas não tem ainda mas eles uhum. jogam nessa copa alternativa <risos> é, você tem por que exemplo loucura. é a copa hipster sei é lá. tipo isso você tem <risos> por exemplo sabe que é uma das representações mais interessantes dessa copa uhum. os uh, aqueles nômades que ficam os ciganos uhum, os sim. ciganos dips exatamente tava com dips na cabeça é. o, os ciganos os ciganos, que são um povo nômade, que uhum. não tem Estado Nacional, mas que tem um reconhecimento próprio como um povo autônomo né, Sim. e eles disputam a Copa, Copa alternativa. alternativa, e aí, cara, a gente fala que brincando, loucura. mas eles disputam campeonatos, é, é, cara, que legal isso, costumeiramente, não sei se são de 4 em 4 anos, são de 3 uhum. em 3 agora, mas eu sei, assim, que, que volta e meia disputam e estão lá, cara, e assim, isso é muito maneiro, né, você vê que futebol, E por que eu falei deles, porque ah. Sealand queria se filiar a ah, essas, ah, essas, essa copa. Eu não sei se ele já chegou a jogar ou ele queria ah, jogar. Hum. Eu acho que ele tava querendo formar um time pra conseguir jogar. Entendi. No Instagram
0: deles tem a foto de um jogador e uma bola.
2: Eu, Eu acho, acho que o eles DC recentemente o tiveram o primeiro jogo oficial de Sealand. Foi tipo uns dois anos atrás, Olha, cara. dá pra pegar
1: um teco da plataforma e transformar num Sabe, botar dois chinelinhos ali fazer um gol. É, o
2: problema é o gandula tem que
0: saber nadar, né?
1: É, então,
2: esse é um problema. É isso que eu ia falar. O problema é se a bola cai na água, cara. Aqui, eu tô vendo aqui no site. O último jogo oficial de Sealand foi em 2014. Contra o selecionado de Seborga que é do Principado hum. de Seborga. Onde é que fica Seborga? Eu não faço é, ideia. É uma outra Nossa. plataforma.
1: Eles fazem tipo artilheiro, sabe? Fica uma, é uma plataforma do lado que eles brincam de artilha, de, tipo, dar um chutão para outra,
0: e, enfim. O dia que a gente virar aquele o, o Otherworld lá e, e todo mundo afundar, são esses principais que vão sobrar, hein? Exatamente.
2: tem, tem um, um jogo que foi famoso de Silent contra Somalilândia. Somalilândia é um país, é, é o que a gente chama de país de fato. É um uhum. estado da, da Somália. Que uhum. é, ela tem. É, ele é um país de fato, mas não de júria. Ou seja, ele de fato a, a, o governo da Somália não controla essa região, uhum. mas ninguém reconhece ela como um país, entendeu?
0: Uhum. Então.
2: É, mas ela já jogou contra a Sealand. Jogo então, se ela <risos> for assim. reconhecida, Sealand pode falar, já joguei com o Estado da Nação, só um país, pois sabe? É. Coisas <risos>
1: Coitados, mano. Eles estão tentando. Eles tão... Vai, Siland Força. Vamos lá. Hashtag Força Sealand. Sealand é meu país. <risos> sei lá. <risos> e deixa eu só... Antes, antes do sol esse pondo e tal, a gente tem que ir. Mas eu queria deixar... E depois você tem que falar da, da, do outro terra que não existe aí. Que é terra de ninguém. Uhum. É, eu só queria deixar uma curiosidade. Que a gente falou de, é, dos nomades lá, dos ciganos. Que a galera chama de Gypsy, né? É, eu descobri isso num Assassin's Creed, olha que louco, eu acho que foi no Assassin's Creed é, Revelations, talvez, não sei, mas que eles chamam gypsy, chamavam esses povos de Gypsies porque achavam que eles vinham do Egito. E aí, por isso, Gypsy. Tipo, Egípcios. É, e, ele na verdade, eles eram um povo nômade, mas... Sim, e, é... e depois eles
0: encontraram com os Jink Winks.
1: <risos> isso, com certeza. Mas, enfim, tá vendo? Assassin's Creed aí, ó. Videogame e cultura. Pô, já linkando com o episódio, o um episódio que eu estive aqui, hein? Com certeza, ó, sempre. Os, aprendi com os jogos que Gypsies são de Egípcios, mas... Que bonito, que, que
2: bonito. <risos> Tem um outro território também, esse é ainda mais importante politicamente, porque se da Antártida, ok, tudo bom, mas Antártica, é é Gelo, tipo cacete, gelo, gelo lá, é. Frio, frio. Mas tem gelo. uma parte que é um território entre o Egito e o Sudão, né, ali uhum. fica na costa leste africana, e é bem na uhum. costa mesmo, que chama-se Birtavil ou Birtawil uhum. ah, E ele é um território que no, nos, porque, assim, quando você tem uma, uma fronteira, o que, que faz a fronteira, aquela fronteira? É, em geral, é um acordo entre os dois ou mais estados fronteiriços. Que aí uhum. você fala: olha, a minha fronteira fica nesse rio, e aí nesse rio, então aqui, é desse lado de cá é Brasil, do lado de lá é Uruguai entendeu? Uhum. Ah, nessa, no topo dessa serra daqui é o Brasil, do outro lado é a Venezuela, entendeu? Ou uhum. quando é uma, é uma coisa natural é mais fácil, né, porque você coloca esse acidente geográfico, ou uhum. é uma coisa artificial. No uh, meridiano X tem a minha fronteira, então do meridiano pra cima é um país, do pra baixo é outro, beleza. Uhum. Só que, nos, nos tratados fronteiriços entre o Egito e o Sudão, não colocaram uma partezinha do território, que não é partezinha assim, é, é relativamente grande, são uns 2 mil quilômetros é, ah. quadrados de fronteira entre os dois. E hum. que, assim... É, eu, não, eu teria que pesquisar de fato se teve algum motivo histórico, se só esqueceram <risos> e foi assim, se foi alguma questão política maior, mas também é um território que é basicamente deserto, que assim, não tem uhum. quase nada, é, é deserto e puta, pouquíssimos oásis e tal, ba uhum. quase não é povoado, mas que é um território vazio, que não tem jurisprudência legal de ninguém sobre aquele território. Hoje, o uhum. Egito controla, digamos assim, ele, ele monitora aquela região e não, e não o Sudão, mas uhum. nos mapas do Egito não aparece aquele território. <risos> e quem mora lá são tipo, alguns beduínos e coisa assim. Mas, tipo, é um território puta, grande na, na África, entendeu? É grande, é grande então, assim, mesmo. É, é meio bizarro, sabe? É, é, é um negócio, assim, é a terra de ninguém. É, é, é um bolsão que existe que lá. Bizarro, e está lá, é viu? É uma terra nulius. Se você quer okay. um
0: lugar mais quente, ou então ter um lugar mais gelado, não, não tá. Boa. Justo.
1: É justo. isso. Gente, já que a gente tá falando de quente, né, vamos falar um pouquinho do sol que está se pondo. Infelizmente temos que ir. Benquinhas, adorei. Acho que ainda tem muita mais coisa para dizer. É, putz, se os ouvintes gostarem, a gente faz uma parte 2 aí, comentem aqui no post o que, que vocês lembram de coisas bizarras aí, de diplomacia e de territórios estranhos e coisas peculiares.
0: Aquela vez que você foi num jantar e declararam uma guerra, essas coisas.
1: Isso, isso, sabe, assim, é, festa de família, quando você brigou com seu cunhado por um território... Da, da, da sei lá,
2: quem contem
1: aí pra gente, <risos> e Fenquinha, se as pessoas quiserem mandar histórias legais pra
2: você, como elas fazem? Elas se conectam via Twitter, pelo Fencas, Fencas, estou lá, estou sempre lá respondendo vocês com um sorriso estampado no rosto. Muito
1: bom, muito bom, sempre diplomata, sempre um gentleman, quem sabe daqui a pouco um sir de Sealand, né? Por que não? Se ele quiser comprar o título, um barão de Sealand. Eu acho que
0: todo mundo tinha que comprar o seu título.
1: Eu acho, eu acho justo. Você
0: pode colocar no seu
2: currículo. Você vai lá em entrevista de emprego. Eu sou, sou um o Sir Fernando Malta, Mas Sir de onde? Eu sou barão de Sealand? Olha, respeite a minha história, senhor. Muito bom, muito bom.
1: E eu acho que se vocês ouvintes quiserem ajudar eu e o Guaxa a comprar uns um nossos títulos, lá está em dólar, então Exato. ajuda a gente no padrinho, por favor. Boa, o gancho. Sim! Eu quero ser a baronesa de Sylan.
0: Sei lá. Eu quero
2: um balde.
1: <risos> Justo. Fazer a nossa. Eu, eu acho que vamos criar o nosso, o nosso time de futebol, os Deviantes aí. Os Deviantes
2: é Para jogar né?
1: na Copa Alternativa.
2: Este programa foi
0: editado por Tapcast. edições e produções de podcast.